0: Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Najarro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario.
1: Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero.
0: Estamos en un nuevo episodio de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario. En esta ocasión estaremos hablando cómo enseñar finanzas en nuestros hogares. Por eso nos está acompañando Pamela Carranza, analista de publicidad de Banco
1: Hipotecario. Bienvenida, Pamela, es un gusto tenerte nuevamente por acá. Ceci, encantada y sobre todo porque vamos a hablar de un tema que es bien importante para nuestra vida cotidiana y, por supuesto, para nuestros hogares.
0: Así es. Enseñar finanzas en nuestros hogares es esencial para el bienestar de nuestra economía familiar. Introducir conceptos como presupuesto, ahorro, e inversión desde la temprana edad ayuda a crear una base sólida. Por eso, Pamela, hoy nos va a estar hablando, bueno, vamos a ir abordando poco a poco cómo enseñar finanzas en nuestros hogares a partir de las pequeñas prácticas. ¿Por qué es importante,
1: Pamela, enseñar finanzas en nuestro hogar? Bueno, mira, esto es bien interesante porque acuérdate que cuando nosotros estamos pequeños... Lo primero que queremos hacer es aprender a hablar, después que nos enseñan a leer, después que nos enseñan así a es. escribir. Entonces, así como nosotros vamos adquiriendo estos conocimientos que son súper importantes para nuestras habilidades personales, también es igual de importante aprender sobre finanzas. Y no es necesario tener que complicarnos la existencia con conocimientos demasiado... Eh, estratosféricos, ¿verdad? Como decimos, Exacto, rebuscar. sino que con pequeños conceptos que nosotros dominemos y que sepamos realmente manejar en nuestro día a día, vamos a tener un gran crecimiento. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros tomamos decisiones inteligentes en nuestras finanzas, pues obviamente vamos a tener un futuro financiero más sólido y exitoso, Ceci. Sí, yo creo que es sí, importante, Pamela, que los padres de
0: familia o aquellas personas también que viven con sus sobrinos Incluso con sus nietos también, aquellos abuelitos que también ya estén listos para enseñar Exacto. sobre educación financiera. Sería bonito también introducir a, a los nietos, a los hijos, a los sobrinos para que puedan aprender sobre educación financiera. Pamela, ¿cuáles son los conceptos financieros claves
1: que debemos enseñar a nuestros hijos desde temprana edad? Bueno, mira. Si bien es cierto, nosotros vamos a mencionar unos conceptos, también nos va a servir hasta de repaso, Ceci. Claro. Porque en anteriores <risa> sí, episodios sí, es. los hemos venido mencionando. Así que vamos a ver, hasta vamos a hacer un examen. ¿no? Sí. <risa> ya, no me vas, ya me vas a ponchar
0: por acá. <risa> no, pero
1: mira, haya o no niños en, en nuestro hogar, de verdad que es muy importante y jamás es tarde para poder aprender sobre nuestra economía familiar y sobre el manejo que podemos hacer de ella. Partimos de qué, y siempre. Lo primero, primero, lo primero, como dicen... <ríe> El presupuesto Así es Siempre tenemos que tomar en cuenta En nuestros hogares Poder elaborar un presupuesto De la forma en como nosotros Nos sintamos cómodos Puede ser de manera mensual Y de la forma más digerible posible para ti Lo puedes hacer a mano Lo puedes hacer desde una aplicación En tu propia computadora Como te sientas tú más cómodo La idea es que planifiques Cómo gastar tu dinero Estableciendo límites saludables Y prioridades Otro concepto importante es el ahorro Como bien lo venimos mencionando pues es importante guardar nuestro dinerito, ¿verdad? Siempre tenemos que tener esa reserva para una emergencia o incluso para nuestro día a día y poder pues tener ese consumo saludable. También la inversión es otro término bastante importante y por supuesto el manejo de los intereses. Fíjate que los intereses también es eh, un concepto que muy pocas veces conocemos o decimos en qué consiste y es totalmente válido, no no siempre lo ocupamos. Así es. Pero es bueno saber la forma en cómo funcionan los intereses en cuanto a préstamos y también en cuanto a ahorros, ¿verdad? Eh, otro término que de pronto puede resultar un poco complejo de manejar y que acá es donde también importa mucho el asesoramiento de expertos, como banco hipotecario. Gracias. La verdad es que siempre habrán compañeros muy dispuestos de poderte ayudar en nuestra agencia y es el manejo de las deudas y de los créditos. Es importante aprender a manejar nuestras tarjetas de crédito, nuestros préstamos y cualquier otro producto o servicio que adquiramos con una entidad financiera. Pamela, y acá
0: también en, entre los conceptos financieros entra impuestos y educación financiera, sí. Yo,
1: se me acaba de ocurrir, se me acaba de venir a la Buenísimo. cabeza también. Buenísimo, y fíjate que sí, lo de los impuestos es súper importante, lo que mencionaste, porque... ¿Qué son los impuestos, Ceci? Sí. ¿Cómo lo aplicas en tu día a día vos lo de los impuestos? Así. No
0: Y cómo le explicas a un niño también Exacto. el tema de los impuestos.
1: Todos pagamos recibo de agua, de luz. O sea, estos son de alguna forma impuestos que nosotros tenemos que solventar en nuestra vida cotidiana y que no hace falta que solo los adultos pues tengan conocimiento de cómo poder hacerlo. Perfectamente puedes involucrar a los adolescentes o a los niños del hogar, obviamente con lenguaje, pues que ellos puedan comprenderlo, e incluso hay diferentes formas. También están los juegos, decía vamos a pasar también Ya a vamos eso. a hablar de eso. Porque la idea también es hacerlo de manera divertida. Como te digo, e insisto en esto, las finanzas no necesariamente tienen que ser un tema aburrido, al contrario, son bastante apasionantes y divertidas. Así que los invito a que se informen, a que investiguen y a que, por supuesto, lo pongan en práctica en sus vidas diarias.
0: Y la educación financiera, eh, ¿cómo lo podemos poner en práctica? ¿Cómo puede ser este un concepto financiero?
1: Vaya, mira, ¿cómo lo podemos hacer de manera más atractiva básicamente? ¿verdad? Sí. <risa> sí, es totalmente válido. Fíjate que hay diferentes formas de poder hacerlo y cada hogar es diferente. Cada familia encontrará su propia forma de poderlo hacerlo. Y para hablar de finanzas sin que pueda parecer aburrido, sino más bien divertido, pues también podemos hacerlo, como mencionamos anteriormente, a través de los juegos. ¿Te acordás que cuando estábamos chiquitos, no sé si todavía te acordás, si comenzar a rebobinar. No, yo estoy
0: joven, <ríe> yo no me acuerdo. Sí, dice. Yo estoy cipota todavía.
1: <ríe> bueno, resulta que hay muchos juegos de mesa, no voy a mencionar nombres, ¿verdad? Pero sí hay muchos juegos de mesa en los que perfectamente podés comenzar a involucrarte en las finanzas. Y es bien divertido también. Otra forma es cuando los niños, los papás les dan... Una, una cantidad de dinero para que puedan ahorrar O el famoso, la famosa mesada ¿Te acuerdas? Así es que te daban,
0: vaya hijo, para la semana te doy, bueno antes, un colón ajá sí. <ríe> o sea pero el colón vos sentías que te abundaba, pues sí porque estabas pequeño exacto. y, y decías yo me voy a comprar de
1: todo, y hasta ahorrabas hasta ahorrabas, exacto pero porque venía eso, porque tus papás te decían no te gastes todo, o sea, te Así voy a dar es. para que tengas, para los recreos y para que puedas comprar algún útil, verdad, que una sea fotocopia. necesario en la, en la escuela, exacto, pero una fotocopia, exacto, pero siempre estaba ese hábito de, no me lo tengo que gastar todo. ¿Por qué? Porque debe de alcanzarme para esto. Así esto. es. Y sin querer de manera indirecta comenzamos a conocer cómo administrar nuestro dinero. Estas pequeñas prácticas y estos pequeños consejos que nos dan nuestros padres desde temprana edad son muy valiosos realmente para nuestra vida adulta. Y otra forma de poderlo hacer es las compras simuladas. Cuando yo estaba chiquita, yo me acuerdo, <risa> y vuelvo a recordar, pero es que de verdad, es muy importante. Cuando estábamos chiquitos, hacíamos estas simulaciones de mercaditos, ¿te acordás? Sí, es Vaya. cierto.
0: Eh, bueno, incluso cuando jugábamos con los amigos, Ajá. que decía vos vas a vender fruta, el otro va a vender, no sé, granos, ni decíamos granos básicos, no sé, frijoles, le decíamos, vas a vender. Yo creo que eso
1: era una manera muy bonita también de divertirse. Sí, porque a veces con... Con el día a día, pues es bien difícil tomarnos el tiempo de poder hacer una actividad eh, con bastante entretenimiento de tiempo, pero es. es totalmente válido. Incluso hasta te puedes sacar como del cajón, como decimos. O sea, hacer estas prácticas son bien divertidas y ahí también aprendes a la forma en cómo se intercambian los productos, cómo puedes manejar los costos, cómo puedes manejar los precios, porque aprendes a ponerle precio a tus productos. Es. Todo este tipo de prácticas también son muy bonitas y nos, nos enseñan, por supuesto, a saber cómo gastar y también a saber cómo establecer límites saludables. Pamela, y en esta parte, ya
0: poniéndonos más creativos para hablar de finanzas, también puede entrar los
1: cuentos de hada financieros. No sé si se te hace ahí, se te sí. ocurre algo. <risa> Mira. Me encanta que menciones eso y de ponernos creativos porque de eso se trata. O sea, se, en, este, en este apartado es totalmente válido ponernos creativos y poner a volar nuestra imaginación. Sí. Incluso podemos crear historias o podemos crear cuentos en donde podemos poner un personaje principal e incluso crear diferentes situaciones sobre economía que realmente pasan en nuestra vida diaria, pero de forma creativa. Y eso también es una forma de poder enseñar y de poder aprender junto a nuestros niños. Sí, y
0: no aburrirlos, porque como hemos mencionado, no queremos que también el tema de las finanzas sea un tema como muy aburrido o que no esté al alcance de todos, que nunca lo veamos de esa forma, sino que decir no la educación financiera. Es para
1: todos Es para todos Y además También nos invita A poder hacer Partícipes De otro tipo de prácticas Como por ejemplo Visitar museos infantiles Y no necesariamente Puedes ir solo Con tu familia También puedes ir Con tus amigos Incluso puedes ir Con tu vecino Recordemos que En estos lugares También hay personas Que te pueden explicar El tema de las finanzas De manera bastante sencilla E incluso tú puedes ver Diferentes tipos de monedas Puedes irlas palpando Puedes ver Con tus propios ojos Cómo funcionan. Y todo esto es bastante válido. Y para motivar a los niños también creo que es importante,
0: Pamela, eh, darles premios y reconocimientos por su participación en, en estos temas financieros. Es decir, celebrar estos logros con los niños para que ellos se motiven muchísimo más a
1: poder eh, aprender sobre educación financiera. Fíjate que esto es bien bonito lo de los logros que mencionaste porque además va muy de la mano con las cuentas de ahorro. Las cuentas de ahorro de alguna forma se convierten en un logro. ¿Por qué? Porque cuando tú ingresas dinero en una cuenta de ahorro, ese dinero va prosperando y va creciendo poco a poco. Y qué bonito se siente cuando decís, Dios mío, si yo deposité cierta cantidad de dinero y después sí. ves que es mucho más de lo que depositaste. Eso también es una forma de reconocimiento y te anima y te impulsa a seguir pues, ahorrando y cuidando de tu bolsillo. Otro punto importante que no hay que
0: olvidar, Pamela, y no sé si vas a estar de acuerdo, es sobre charlas para hablar sobre dinero Es decir, mantener conversaciones abiertas Sobre el dinero y cómo se maneja En la vida diaria Y hablando sobre estas charlas Me llama mucho la atención Porque precisamente herramientas Como este mismo podcast Son canales de información educativa
1: Sí, por supuesto Y nosotros también en Banco Hipotecario Contamos con un programa Sobre educación financiera En donde estamos bastante activos Promoviendo pues esta cultura del ahorro De la inversión Y de la forma en cómo tú puedes ir manejando poco a poco conceptos básicos que te sirven para tu cotidianidad y también te invitamos a que puedas hacer uso de nuestras cuentas de ahorro con requisitos simplificados nuestra cuenta de ahorro corriente y por supuesto nuestra cuenta de ahorro infantil créeme que son bastante importantes estos productos y son muy buenos y de verdad créeme que tienen muchos beneficios para la población. Y lo mejor de todo, que son expertos Es decir, si la población
0: está interesada Pamela, puede llegar a cualquier agencia a nivel nacional Por supuesto,
1: pueden visitarnos en nuestras agencias Con gusto los vamos a recibir con los brazos abiertos Ustedes sin pena lleguen y pregúntenos Mire, yo estoy interesada en una cuenta de ahorro Perfecto, ¿qué es lo que usted necesita? Y nosotros ahí vamos a comenzar a asesorarlo De acuerdo a sus necesidades Así que, bienvenidos sean Incluso hay cuentas de ahorro para niños Sí, sí Sí, exacto. Como bien te mencionaba, era la cuenta de ahorro infantil y cuenta con muchos requisitos eh, que son bastante fáciles de poder cumplir y los padres pues obviamente dan este acompañamiento y pueden llevar a sus niños para que ellos vean cómo funciona todo este proceso y poder ir ellos conociendo de primera mano cómo es tener una propia cuenta de ahorro. Ya para ir finalizando, Pamela, si nos puedes
0: brindar también las redes sociales del banco para todos aquellos que están interesados, aquellos
1: que no les gusta llamar por teléfono, sino que quieren mandar un inbox. Mm, por supuesto, mira, nosotros contamos con nuestras redes sociales en Facebook, nos puedes encontrar como Banco Hipotecario El Salvador. En Twitter como BH El Salvador y en Instagram como Banco Hipotecario SV. Y por supuesto, para los que sí se animen a llamarnos, que igual <risa> estaremos encantados de recibir sus llamadas, al 2257 mil pueden comunicarse y con gusto pues los atenderemos. Interesante el tema que hemos
0: estado abordando en este nuevo episodio de Planeta Dinero sobre cómo enseñar finanzas en nuestros hogares, animamos a los padres de familia que si tienen chiquititos a, a poder ser creativos, a poder enseñarles también y que no tengan miedo porque si un niño desde pequeño eh, ya va aprendiendo sobre estos temas, más adelante no le va a costar. Como decimos, no le va a costar y va a ver hasta casi como normal todo lo que hemos hablado, el tema de
1: impuestos, el tema de ahorrar, también de intereses. Exacto, y recordemos que entre más informado estés sobre un tema, eso a ti te empodera, y si tú estás empoderado, conoces más conceptos, conoces cómo manejar tu propia economía, y entonces no va a haber nadie que te pueda engañar. ¿Por qué? Porque tú tienes... El sartén por el mango, así es. <ríe> y bueno, para hacer un resumen entonces de este episodio, nos vamos con los tres puntos aprendidos. Punto número uno, conocer sobre finanzas nos permite también aprender las condiciones reales de nuestra economía familiar y además nos permitirá tomar decisiones inteligentes y objetivas hacia nuestro futuro. Punto número 2. Nunca es tarde para informarnos y educarnos sobre el manejo de nuestra economía. Si lo hacemos en familia, el conocimiento adquiere mayor valor y podemos aprender juntos desde un divertido juego o desde nuestras pequeñas prácticas cotidianas. Punto número 3. Llevar a la práctica todo conocimiento hace que éste no se olvide. Por eso, abrir una cuenta de ahorro en el sistema financiero es un gran paso. En Banco Hipotecario te ofrecemos varias y tú eliges la que mejor se acople a tus posibilidades. Anímate y observa cómo prospera tu economía. Perfecto, Pamela Carranza. Muchísimas gracias
0: por acompañarnos en este nuevo episodio de Planeta Dinero. Esperamos tenerte en un próximo episodio para que sigamos aprendiendo sobre educación financiera.
1: Encantada, Ceci, de poder acompañarte y nos escuchamos hasta la próxima.
0: Soy Cecilia Najarro. Esto fue Planeta Dinero, un episodio nuevo todos los viernes.
1: Esto fue Planeta Dinero